3: Schon früh erkannte er den zutiefst unchristlichen und unmenschlichen Charakter dieser Bewegung.
4: Nikolaus Groß wird am Nachmittag des 23. Januar 1945 in Berlin-Plötzensee durch den Strang hingerichtet. Den Verschwörern des 20. Juli wird ein Begräbnis verweigert, Todesanzeigen durch die Angehörigen untersagt. Die Leichen der hingerichteten Widerstandskämpfer wurden in der Regel verbrannt, ihre Asche verstreut.
5: Ich kannte das Bild. Die Männer gingen mit nacktem Oberkörper zum Galgen. Ihre Jacke war lose über die Schulter geworfen, die Hände auf dem Rücken gefesselt, an den Füßen klappernde Holzpantinen. Ich dachte an Pfarrer Buchholz, wusste, dass er das Menschenmögliche, das Übermenschliche tun würde, um mit einem Wort, mit einer Geste die Todgeweihten zu erreichen. Und mit seinem Segen.
4: So hat es Viktor von Gostomsky, politischer Gefangener, Faktor und vertrauter Mitarbeiter des katholischen Gefängnispfarrers Peter Buchholz beschrieben.
3: Die Fürsorgerin Marianne Harpich beschreibt in ihrem Berliner Tagebuch Nikolaus Großgang zum Galten. Die Schilderung beruht auf einem Bericht von Pfarrer Peter Buchholz. Er konnte Nikolaus Groß auch in der Haft seelsorgerisch betreuen.
2: SS und Gestapo sind wie immer in Scharen erschienen zu dem Schauspiel der Exekution in Plötzensee. Ein Geistlicher darf nicht mit diesen Ausgestoßenen in ihrer letzten Stunde sprechen. Er darf sie auch nicht einmal stumm zum Galgen begleiten. Pfarrer Buchholz aber hat seine Getreuen. Er ist rechtzeitig benachrichtigt worden. Schnell ist er herbeigeeilt, verbirgt sich, wie schon manches Mal, in einem ihm gut bekannten Winkel und sieht die traurige Prozession der Todesopfer. Aufrecht und ruhig schreiten sie zum Galgen. Jeden Einzelnen segnet Pfarrer Buchholz. Nikolaus Groß neigt beim Segen still das Haupt.
3: Buchholz kann so jeden Einzelnen aus der traurigen Prozession der Todesopfer segnen. Ich sehe
0: sie noch auf den letzten Weg gehen. Einige übel zerschlagen und geschunden, umgeben von Männern des Volksgerichtes und gestapo die sich keine Phase dieses Schauspiels entgehen lassen wollten und mit ihren Filmkameras jeden Augenblick festhielten,
5: bis zu den letzten Zuckungen ihrer Opfer. Der hannoversche Scharfrichter Röttger und zwei oder drei seiner Gehilfen gingen auch am 23. Januar 1945 ans Werk. Immer hatte er eine Zigarette im Mund. Für jeden Getöteten kassierte er eine Prämie von 80 Mark und eine Sonderration Zigaretten.
3: Bericht eines Rechtspflegers vom Sommer 1945.
5: Die Vollstreckung der Todesurteile fand durch Erhängen statt. Und zwar wurden, wie mir von Augenzeugen mehrfach bestätigt wurde, jeweils acht Verurteilte, am 23. Januar 1945 waren es zehn, die hintereinander gefesselt waren, über die Höfe zu der sogenannten Baracke 4, in der der Galgen eingebaut war, geführt, und dort in der Regel in Abständen von 20 Minuten durch den Scharfrichter Röttger aus Hannover und seine drei Gehilfen erhängt. Das Erhängen erfolgte in der Weise, dass Röttger auf einem Schemel stand, dem Verurteilten, der von drei Gehilfen gehalten wurde, eine Schlinge um den Hals legte und dann diese Schlinge, nachdem die Gehilfen den Verurteilten hochgehoben hatten, in einen der Haken einhängte, und anschließend die Gehilfen den Körper des Verurteilten losließen.
1: Meine Herrschaften, meine Herrschaften, bitte, machen Sie doch Platz für die Kamera. Es
6: sind ein ganz, ist ein ganz kleiner Glückel verbrecherischer Elemente, die jetzt urbarmherzig ausgerottet
5: werden.
3: Hitler verlangt für die Verschwörer einen langsamen Tod. Zur Hinrichtung durch den Strang, eine besonders grausame Form der Strangulierung, müssen die Opfer eine Rampe betreten. In diesem Augenblick wird ein schwarzer Vorhang zurückgezogen. Die zuvor Erhängten werden unvermeidlich sichtbar.
4: Da es am 23. Januar 1945 für die zehn Hinzurichtenden nur acht Haken gab, dürfte die Prozedur langwierig gewesen sein, die ihre Opfer unter Umständen länger als sonst leiden ließ. Einige der Strangulierten starben erst im Leichenraum neben der Hinrichtungsstätte. Einem von Bomben beschädigten Raum, Eiskalt, der die Toten zuletzt schnell gefrieren ließ. Auf dem Totenschein ist die Uhrzeit des Todes von Nikolaus Groß mit 15.36 Uhr angegeben.
5: Eine ganz kleine Klinke ehrgeiziger, gedichtloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer Offiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu begleiten und mit mir den Stab praktisch der deutschen Wehrmachtführung auszuhalten.
0: Sie töteten einen Beter, einen Gerechten, einen Zeugen. Mit ihm starben Theodor Haubach, Helmut James, Graf von Moltke, Franz Sperr, Reinhold Frank, Ludwig Schwamp, Hermann Kaiser, Busso Thoma, Erwin Planck, Eugen Bolz. Alfred Delp, der am 2. Februar 1945 hingerichtet wurde, schrieb damals, er sei der Einzige, der im Eisen geblieben ist. Und weiter,
3: alle zum Tode Verurteilten haben die Kommunion empfangen. Die Opfer sahen ihr Volk von Hitler und seinen Helfershelfern verführt, betrogen und verlassen. Und sie fühlten, unbedingt handeln zu müssen, auch im Fall eines Misserfolgs. Zu ihnen zählte Nikolaus Groß, ein Mann der Lebenstapferkeit, Demut und Güte, aber auch ein Mann des Gewissens und sittlicher Konsequenz. Wo ein Mensch in Not ist, müssen wir barmherzig und mitleidig sein,
2: wie Christus es gewesen ist. Wo Unrecht geschieht, müssen wir tapfer für das Recht und die Wahrheit eintreten, wie Christus es uns gelehrt hat.
0: Vater, wohin gehst du?
2: Mir steht noch immer brennend das letzte Wort in der Seele. Vater, wohin gehst du? fragte mich die kleine Leni als ich am 12.8. aus dem Hause ging. Erinnert wurde ich in meinen Gedanken oft daran. Aber ich weiß auch, dass ich dahin gehe, wohin mich der Wille Gottes weist.
1: Irgendwann habe ich dann mal im Duden nachgeschaut. Märtyrer, der, Substantiv, Maskulin. Jemand, der sich für seine Überzeugung opfert oder Verfolgung auf sich nimmt. Vom griechischen Martis, Blutzeuge. Wie oft habe ich mich gefragt, was hätten wir getan? Nun schaue ich aus dem Fenster auf die Nikolaus Großstraße. Der Stolperstein vor der Nummer 6a ist jetzt von Frost bedeckt, doch ich weiß, wo er liegt. Sieben Kinder zurückgelassen. Sein Leben zu geben. Woher nimmt ein Mensch diese Kraft, wenn nicht aus der tiefsten inneren Überzeugung? Katholizismus und Humanismus sind da schließlich gleich.
4: Jeder muss der sein, der bleibt, sagt Vater Panelou in Albert Camus Die Pest, nachdem er das leidvolle Sterben eines Kindes begleitet hat. Es gilt, alles zu glauben oder alles zu leugnen. Und wer würde es wagen, alles zu leugnen? Ein Kranker, dem der Arzt von der Predigt berichtet, kommentiert mit den Worten.
5: Wenn der Unschuld die Augen ausgestochen werden, muss ein Christ den Glauben verlieren oder sich fügen, dass ihm selbst die Augen ausgestochen werden. Vater Panelou will den Glauben nicht verlieren. Er wird bis zum Äußersten gehen.
1: Bis zum Äußersten gehen, alles riskieren, die Familie, das eigene Leben. Aus dem Glauben heraus, welcher er auch sein möge, der somit
3: auch zum Glauben an den Menschen selbst wird. Aus dem Lexikon der Weltreligionen. Der Mensch, hebräisch Adam, greift nach der Freiheit, nämlich nach der Möglichkeit,
5: Gut und Böse zu unterscheiden. Der Christ wird nicht zum Märtyrer um des Martyriums willen, sondern weil er konsequent für Recht und Freiheit des Menschen eintritt. Insofern stellen sich Märtyrer den Konflikten, die sie beseitigen wollen. Sie suchen nicht den Tod, sondern das Leben für alle Menschen. Und vor allem für die ganz konkret, für die sie eine besondere Mitverantwortung tragen. Märtyrer werden getötet, weil sie das Leben verteidigen. Sie sterben um des Lebens willen.
6: Und hier in unserer Krypta steht an der Stirnwand Christus mit gefesselten Händen zwischen Annas und Kaifers. Er ist so ein Mann der Schmerzen da. Und ich dachte, das ist mein Vater auch gewesen. Ein Mann der Schmerzen. Er hatte auch gefesselte Hände. Selbst als das Urteil vollstreckt wurde, als er aufgehangen wurde, hat man ihm die Fesseln seiner Hände nicht gelöst. Und zum ersten Mal habe ich diese Worte ex homo Mensch betrachte, das ist mir, dieses Lied haben die da gesungen, das ist mir, das ist, ist mir zum ersten Mal richtig kalten Rücken runtergelaufen. Habe ich gedacht, also das, was Christus da durchgemacht hat, das, ich denke, es ist nicht arrogant, wenn man sagt, das hat der Vater sich ja auch durchgemacht. Er war genauso allein, genauso verlassen.
1: Im Gedenken an ihn und seine Mitstreiter sagte Johannes Stein von der katholischen Arbeitnehmerbewegung,
0: Sie hatten den Mut und die Kraft, sich gegen eine Politik aufzulehnen, deren Grundlage Hass, Ausschluss und Entmenschlichung war. Ihre Haltung ist, und nicht nur in Gedenken, sondern gerade heute, auch Auftrag und Pflicht, hier und überall auf der Welt unsere Stimme laut und offen gegen Nationalsozialismus und Rassismus zu erheben.
2: Mascha Kaleko, nie wieder Krieg. Nie wieder Krieg. Und nicht wie Friedhof-Ehren. Das war eine ganz hier meine Schweinerei. Was mich betrifft, ich war ja nicht dabei. Wir räumen auf, das muss jetzt anders werden. Zum Pfluge schmieden wir das Schwert! Wo habe ich das schon mal gehört?
1: Jedes Zeitalter hat seinen eigenen Faschismus, schrieb einst der italienische Schriftsteller und Chemiker Primo Levi, der das Vernichtungslager Auschwitz überlebt hatte. Und solange das so ist braucht auch jedes Zeitalter Menschen wie Nikolaus Groß. Wir brauchen ihn als Vorbild, als Ideal und als Mahnung daran, dass wir alle in uns selbst die Kraft finden können, an den Menschen zu glauben und für diesen Glauben zu kämpfen.
5: Vor allem soll mein Vater ein Stein des Anstoßes sein und bleiben, wo die Würde des Menschen mit Füßen getreten wird, wo die Folter regiert und wo Menschen sterben müssen weil sie den Interessen der Mächtigen im Weg stehen.